0: Velkommen til Christian's sin podcast. God du kvalitet i de ukentlige talene som blir holdt på Guds kjensne våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden. I dag er vi altså kommet til 3. Uh, del i uh, serien om uh, Jakobs brev og tror man skal ha gått uh, i kirke ganske lenge, uh, eller ganske mye hvis man uh, har opplevd det før, at man taler seg gjennom hele dette brevet så det er jo litt sånn uh, spennende da, på mange måter, jeg vil tippe at dere som har gått her i 30 år i Bergen Friker for dere har kanskje aldri opplevd akkurat det før så det er jo litt, uh, litt sånn gøy uh, og så så <tøk> at Thomas sa det første gangen om at dette brevet har vært et av de som faktisk noen mente at de ikke burde være med i Bibelen men det har vært det i noen år også er det litt sånn interessant at dette, vi kanske jo det står ikke sånn at filen er lagret denne datoen så vi kan ikke vite nøyaktig når det er skrevet men det kan det er gode grunner for forskningsmessig gode grunner for å si at det kan være skrevet så tidlig som 50-tallet og da er det ikke 1950 altså Eh, og det er jo faktisk også gode grunner for å anta at forfatteren godt kan være eh, Jesu bror eh, og, og det som er sånn fascinerende da er at det ser ut for at han har forholdt sig til eh, Altså det som man da kunne kalle for Jesus-tradisjonen, nordkristendommen eh, i, I muntlig form, altså at han kunne ikke referere til Markus og vengene For det var gjerne ikke skrevet han da, i hvert fall hvis det ikke om det eh, Sånn då da, eh, da er vi virkelig sånn inne i, helt i begynnelsen da eh vi har en glimt in i den helt helt tidlige eh kyrkan. så er det ju get tematiken som jag hade så lite om i sted, så er det. Jo litt, si, eller i hvert fall at så är det ju lite kommer ju se nedslåna alla i alla fall tankeveckande att allredans så tidigt var det nödvändigt att lägga vikt på samsvare mellan liv och lära. Eh på det sätt er de fleste av av vi kan basere oss på från det instrumentet antagligen och inte var blivit till Sånn at hangen til å, til å hykle, da. den oppstod ikke med oljeformuene i Norge. Ja. Det, vi har allerede sett at, at brevet er rikt på formaninger. Det er et av de brevene i Nye Testamentet som ikke har en person, altså en bestemt person eller en specifik menighet som adressat. Det er et allment brev. Og det ser ut til å angå oss altså, like mye som det angikk de første leserne. Interessant nok. Og en, en viktig side ved brevet er nettopp det at det insisterer på å koble tro og livsstil. At det å tro på Jesus og følge han ikke bare er en sånn personlig sak, at jeg er personlig kristen utenfor den tolkningen som jeg synes det passer. Det er heller ikke bare noe for privat sværen. Tvert imot er det forventet att troen skal følges av en kristen livsstil. Ja, selve livsstilen er en del av troen. Ikke sånn å forstå at evangeliet är for åndelig fullkommende mennesker, men så sånn at nämligheten eller kan vi til og med si erbødigheten overfor Kristus, skulle føre till at vi som tror på ham, søker å ligne ham och att det är en viktig del av vårt kristne vittnesbörd. Så i dagens text blir vi särskilt utfordrade på det att inte göra forskell på folk. Och den utfordringen är alltid aktuell. Det tror vi kan si så enkelt som det. Eh studier bibeln påpekar att när det göras forskell på folk så är det alltid de fattige och små det går ut över. Så där har vi dagens första sån ja, jeg vet ikke om det var det første forresten, men et av de Det er også verdt å merke seg hvordan mennesker som en gang var lavt på strå Når de lykkes i en eller annen slags klassereise Så kan de selv ende opp med å adoptera de holdningene som de ble offret for tidligere i livet Det er nok snakk forholdet vi skal vi lese, skal vi se om vi får det opp her Det tror jeg vi gjør fra altså Jakobs brev kapitel 2, vers 1-13. Mine søsken, dere kan ikke tro på vår Herre Jesus Kristus, herlighetens Herre, og samtidig gjøre forskjell på folk. Sett at det kommer to menn inn i forsamlingen deres, den ene i staselige klær og med gullring på fingeren, den andre fattig og i skittne klær så legger dere merke til ham med de staselige klærene og sier, vær så god, her er en god plass, men til den fattige, du kan stå der, eller sette deg her ved føttene mina. Har dere ikke da skapt et skille blant dere? Er dere ikke blitt dommere med onde tanker? Hør, mine kjære søsken, har ikke Gud utvalt de fattige i verden til å være rik i troen Og till å arve det rike han har lovet dem som elsker ham Men dere har forraktet den fattige Är det ikke de rike som undertrykker dere Og drar dere fram for retten Og er det ikke de som spotter det gode navnet Som er nevnt over dere Dersom dere oppfyller den kongelige lov i skriften du skall elska din näste som dig själv. Da gör du det rätt. Men gör du det för skill på folk, då synder dere, och loven anklagar dig som lovbrytare. För den som håller hele loven men snubblar i ett av har gjort sig skyldig i att bryte dem alla. For han som sa du skall ikke bryte äktenskapet, han sa också du skall ikke slå i ihjäl om du ikke bryter ekteskapet, men slår i hel, da er du en lovbryter. Etter frihetens lov skal dere dømmes, etter den skal dere tale og handle. For dommen skal være ubarmhjertig mot dem som ikke har vist barmhjertighet, men barmhjertigheten triumferer over dommen. På norsk har vi i noen generasjoner snakket om likheter og forskjeller mellom kong Salomo og Jørgen Hattemaker. Ikke minst Alf Preussen har medvirket i det. Hattemaker-yrket, leste det på Wikipedia, har ruttet helt tilbake til 1300-tallet i Tyskland. Og i denne sammenhengen står det som en representant for de fattige eller de underprivilegerte, mens kong Salomo, som vi kan gjette, står som representant for det motsatte. Men poenget med uttrykket er jo blant annet at selv om mye er ulikt for de to, så skal loven være lik for begge. Rett skal være rett. Det heter ikke att makt skal vara rätt eller at pengar skal være rett. Og dette är et gjentagende bibelsk anliggende, kanske mer enn vi egentlig er klar over. I 5. Mosebok 1, 17 det sa vi, gjør ikke forskjell på folk når dere dömmer. Dere skal høre på både høy så det er et godt, tidlig rättsstatsprincip. 5. Mosebok 16.19 Du skal ikke fordreie retten. Du skal ikke gjøre forskjell på folk. Salomos ordspråk 24.23 Det er galt å gjøre forskjell på folk i retten. Råbrevet 2.11 Gud gjør ikke forskjell på folk. Og poenget blir gjentatt i 1. Peter 1, 17. «Dere påkaller Gud som far, han som ikke gjør forskjell på folk.» Og i teksten i Apostlesgjerninger 10, der Apostelen Peter fikk åpenbart at evangeliet og var forhedninger, sier han, «Nå forstår jeg virkelig at Gud ikke gjør forskjell på folk.» Så det var ikke noe nymotens i det. Og dermed skulle det jo være nærliggende for oss å spørre om vi gjør oss skyldige i det Jakob advarer mot. Og blir overrasket hvis det er noen her som mener om seg selv at de er uskyldige i denne saken. Jeg det i hvert fall ikke. Hangen til å bli sett av de rette, til å bli sett sammen med de rette, til å omgås de rette, den ser ut til å sitte dypt. Det kan vara de riste, de pennster, de flinkeste, de bäst kladda, de mest inflitelsesrikaka. Men att de var krysta og mastbane brytenende trecken vver kristen tro är dans betoning av det universella manniskvarrde den dag i dag ser vi ju inte så långt undan oss hur den där blir kränket både på rysk og ukrainsk sida genom Putins krigføring som verken tar hänsyn till lidelsen de ryska familjebli påfört genom de bange soldaten som blir sent i strid eller lidelsen det ukrainske samhället blir påfört människor blir redskap i makthavarnas händer och makthavare har genom omedelig ominnelige tider gjort under sötter till Verktøy. De pålegger andre offre som de ikke er vilje til å ta på seg selv. Og slik trosser de den grunnleggende hållningen, som preger Jakobs formaninger. På den aller første platen som artisten og presten Bjørn Eidsvåg ga ut, og då er vi faktisk helt tilbake i 1976- da har han en, da, en litt sånn vekkelses-evangelist, nemlig, det er ganske gøy å på de tidlige plattene der. Da har han en sang som berører det Jakob skriver om, som heter «For ham er vi alle like». Og der synger han, og da synger han med rulleæralt, det er til studenten fra MF den gangen. «De fromme forlot ham, da han viste sig bland tiggere og horer. Det passet seg visst bedre å ha omgang med de rike og store. Men Jesus var blitt sendt Gud, for ingen hadde holdt hans bud. Han skulle ge oss alle liv. Og så kommer refrenget. Ja, for ham er vi alle sammen like. Både fattige og rike. Vi skal dømmes. Alle har syndet. Men likevel vet vi, vi kan alle bli Guds barn. Ganske godt sagt det. Jeg hørte en, en, en fin enkel historie fra ynglingsmenigheten min i England. All Souls Church i London. Når jeg var der like før jul. Det engelske samfunnet er vist mer klassedelt enn vårt norske samfunn er, fremdeles. Og her var det en, en håndverker som hadde gjort intryck på sine kolleger nå da, når de forstod at han hadde advokater i vennekretsen sin. Det hadde ikke de. Og disse hadde jo blitt kjent i kirken. Så det var helt naturligt. Og kanskje høres ikke det så spesielt ut i Norge, antagelig litt mer uvanlig der. Men poenget tror jeg vi forstår. Nå er det jeg liker aller best når vi feirer gudstjeneste, og særlig når jeg får, får rett eh, nattverdig å stå her og se utover menneskene som kommer frem for å ta imot eh, Jesu kropp og blod. Eh, elementene, altså brød og vin, de er nøyaktig like uavhengig av hvem mottakeren er. Det er ikke noen ekstra store brød eller ekstra store kopper man kan kjøpe seg til og klippekort. Det finnes ikke noe fast track eller noen VIP-inngang for de særlig privilegierte, for Gud gjør ikke forskjell på folk. Men det gjør vi. Det så brutalt enkelt tror jeg vi må si det, dessverre. Og i teksten vi nettopp leste, så ser vi noen samfunnsforhold som vi ganske lett kan kjenne oss igjen i, og vi kjenner en noen forhold som er ganske ulike det vi er Vi kan begynne med det sista. For når vi i vers 2 läser, at det kommer en inn i forsamlingen med staselige klær eller med gullring, så var det antagelig en senator eller en romersk ridder, altså to veldig høytstående personer i samfunnet og den fattige som til og med gikk i skittende klær han var antagelig så fattig at vedkommende kunne være en tigger og dermed blir kontrastene ekstra tydelige det romerske samfunnet var strengere regulert enn uh, samfunnet vårt er på noen måneder og det å anerkjenne denne ordningen altså rangordningen, det innebar dypest sett å ære keiseren som jo var överst uh, på rangstigen og uh, og da er det sånn interessant å tenke over at det Jakob da formaner brevets lesere til, det er jo faktisk ikke bare å være hyggelig og greie, men det er jo trosse selve samfunnsordningen, noe vi kan ikke si, til og med å sette seg opp mot keiseren. Dette var altså ikke ufarlig. Det var ikke bare at de skulle være ekstra høflige, de skulle faktisk være opposisjonelle mot samfunnsordnenen men Jakob legger ikke noe bond på formaningen fordi den kunne innebære risiko så dette illustrerer et viktig og ganske radikalt egentlig kjennetegn ved kristen tro som vi leser i Galaterne 3.28 her er ikke jøde eller greker her er ikke slave eller fri her er ikke mann och kvinnor där är alla en i Kristus Jesus. Politiska ledare, de kan ha olika tanker om vilken form for likhet och vilken grad av likhet som är önskelig i ett samhälle, och det kan man nog diskutera länge väl. För att kristent står stad så gäller i vart fall en universell värdi men for at det ikke skal bli bare sånn her luftig snakk, det skal bli litt mer konkret, så vil jeg bruke en, en referanse fra politikken. Og da skal jeg i dag, vi må jo utfordre horisonten vår litt da. Så jeg skal unngå det som kunne vært det mest opplagte i en kirke, nemlig å sitere noe fra Kristelig Folkeparti. I stedet skal jeg sitere en tidligere finansminister, nemlig Sigbjørn Jonsen, som på det. Som og det blir lite grann eh, nørdete. Eh, kanskje gøy? Eh, jeg synes det er veldig... Litt... <laughs> jeg skal prøve å ikke gå alt for langt in i detaljene. Det får være grenser. I forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet, som her i landet skjer i oktober, så håller finansministeren noe som blir kalt for finanstalen. Der forklarer hun eller han vilken tankning, som ligger bak tallene i budsjettet. Nemlig, allerede nå er vi kanskje på grensene av nødvendig I 2013, ti år siden, da holdt Sigbjørn Jonsen sin siste finanstale, og den var perspektivrik. Og då sa han dette, blant annet. Mange vil si at det er Oljan og de store naturressursene som har gjort Norge sterkt. Men det som virkelig gjør Norge sterkt er vår evne til samarbeid og fellesskap. Vi er blitt sterke ved å løse de store oppgavene sammen, heller and var för oss. Det fellesskapet han beskriver, det finnes på tvers av sociala skilllinjer i samhället. Det är ju själva poängen. Och sån sånn skulle det ju också vara i kyrkan. Det är inte ett mål att alle ska bli helt lika, men vi är Guds barn på lika premisser. De privilegierade i samhället är inte mer Guds barn enn de som livet har gått i stykker for. nu skal vi gå enda et skritt lenger. Da. For det at Sigbjørn Jonsen, han siterte ofte diktaren Hans Børli. Og Børli hadde sin bakgrund fra andre miljøer enn moderne norsk frikirkelighet, for å si det sånn. Men det er noe veldig flott likevel da i å lese. Og egentlig så tror det er det mye som vi kan kjenne oss igjen i. Selv om språket og bildebruken kanskje er annerledes. Eh, her skriver han altså om dere i dongeri. Eh, vi kan jo ha ulike, det er noen som går i dongeribukstykken der dag, eh, men det er jo dress og slips da. Sant? Det er vel det som er noe av poenget. i dongeri, dere vil jeg synge om. Dere med det store trollmot og hender som ble hare av tunge tak. Dere som går ut i grya, dere, vil jeg synge om. Dere som bygger i betong og lokker kornsus fram av jord som tidde i årtusener. Dere som løser maskinenes hestekrefter, feller trær i skogene, pløyer havenes plogemark med blinkende bauers stål. Dere med de unevnte navn, dere vil jeg synge om. Dere med det harde handslag, dere vil jeg synge om. Tro meg, brødre, min ømmeste sang, min varmeste tanke, gir jeg dere. Altså, dette her er jo arbeiderklasseretorikk, sant? og det er noe av det politiske formålet å vurdere som man vil, men, men prøv å tenke igen på hvor mange er det her som, sant, som har holdt på i søndagsskole, i barnekor, i ungene og så vidt, eldre treff, hva det måtte være år etter år etter år, i ungeribukse da, for å si det som har vært oppe tidlig sånn, som har de unevnte navn og så videre, som ikke har stått så mye på scenen som har vært lydtekniker i hundre år og så videre så er det mye som vi kan kjenne igjen likevel da. og hvis vi flytter dette inn i vår egen tid så, så er det en del motiver som går tilbake sånn, det daglige strevet ikke å få den takken man synes man fortjener Kanskje andre blir æret mens man selv blir stående i skyggen. Disse heltene, de er det vi trenger å løfte frem. Og ikke bare de som, som går med ring da. Eller fine klær eller som heter senator. Nå har vi ikke så mange av de i Norge, men vi har andre ting. Så det skulle ikke være, være bare det å hige etter de prestigefyllte vervene eller de mest populære profilene på sosiale medier. Flest likes. Mest penger i banken eller i fond. Den flotteste bil eller den heftigste ferien. Tilbake till Sigbid Jonsen. For mig handlar politik om trygghet, tillit og medmenneskelighet. Om respekt for varandra og om folks verdighet. Om evnen til å ta vare på varandra på tvers av generasjonene. Og at vi er der for hverandre. At vi er hverandres nødvendighet. Og så gjør vi litt sånn eksperiment da. Så bytter vi ut ordet politik med kirke, og så legger vi til grunn. Sant? Fordi Gud har skapt oss, fordi Gud har sendt Jesus Kristus til verden, fordi Kristus har dødd for våre synder, fordi vi skylder å elske hverandre. For mig handlar kyrka om trygghet, tillit og menneskelighet om respekt for hverandre og om folks verdighet. For mig handler kirke om evnen til å tilvare på hverandre på tvers av generationer, at vi er der for hverandre. For mig handler kirke om at vi er varandres nødvendighet. varandres nødvendighet. Det er ganske sterke ord. Ja, det gikk ikke greit, det. det. var ikke for mye sånn... Ja, det var litt festlig, synes jeg da. det er ti år siden. Fint, viper, Så är det et forhold i texten som vi kanske bare aner, men likevel kan kjenne igen i vers 5, där det står «Hør, mine kjære sysken har ikke Gud utvalgt de fattige i verden til å være rike i troen?» Og videre i vers 6 «Er det ikke de rike som undertrykker dere och drar dere fram for rett? Vi fornemmer jo her en situation, der de troende ikke var blant de rike og mektige i samfunnet, men tvert blev ble undertrykt av disse. Og Jakobsbrevet er jo da skrevet en god stund før kristendommen ble statsreligion i Romariket, for å si det sånn. I dag er vel kristne menigheter stort sett nok så trygt plassert i det vi ja, kanskje kan kalle middelklassen, så det er i hvert fall sånn at jeg har kunnet observere og om man hadde gått inn i en hvilket som helst norsk menighet i en vanlig søndag-formiddag så er vel ikke fattigdom det første som slår mot den og da kan vi spørre hva gjør det med oss Når jeg studerte sammenhengen i politikk ved universitetet i Bergen så lærte vi at den religiøse deltakelsen i et samfunn den, den går ned der den materielle velstaden går opp forstår vi det? Altså at når samfunnet blir rikare, så er det færre som går i kirken, da, for å si det sånn. det ser ut til å passe ganske bra på vår tid, det. Gudstroen ser ut til å komme i bakleksen når vi har penger nok. Og ironisk nok da, så blir det advart mot dette allerede i femte mosebok, altså for noen år siden, Kapitel 8, vers 12-14. «Når du spiser og blir mett, når du bygger fine hus og bosetter dig i dem, når ditt storfe og småfe øker i tall, når du får mengder av guld og sølv, og hele din eiendom vokser, vokk i dag, så du ikke blir hovmodig og glemmer Herren din Gud.» Jeg har jo mangfoldige ganger, kanske til det kjedsommelige, sitert fra dagen herfra. I dag er dagen for å gjøre nye ting, da, hvis tydeligvis. Så i dag skal jeg sitere noe som sjefretøren i vårt land faktisk skrev like før jul. Bjørn Kristoffer Bore, som han heter, han skrev om kriminaljournalistikk. Men der sa han noe fint da. At vi må styre vårt sinne og ikke bidra til lynsjestemning. Vi er dypest sett ikke bedre enn forbrytere. Som kristne bekjenner vi i kirken at vi kjenner lysten til det onde i vårt hjerte. Også den verste forbryter er ett medmenneske. Det er forbrytelsen vi skal fordømme. Og da er vi jo tilbake i Lukas 18, 11-14, i lignelsen om fariseren og tolleren, der Fariseren stilte seg opp for seg selv og ba slik, Gud, jeg takker dig for at jeg ikke er som andre mennesker de som svindler og gjør urett og bryter ekteskapet eller som den tolleren der. Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener. Tolleren stod langt unna og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen men slo sig for brystet og sa Gud, vær meg synder. Nådig. Jeg ser det håller den ikjemmre et færdig Gud, den andre ikke. For vær den som sätter sig selv højt skal setttes lavt og den som sätter sig selv lavt, skal ttes højt. Teologen Erling Rud har skrit om att der har at det f som Jakob här har et fram är til alla tider den kristne menighets og den enkelte troenes farlige fristelse i denne verden, nemlig å la det vertslige samfunnets menneskesyn, bestemme også over det kristne samfunns menneskesyn. Det er en veldig alvorlig advarsel. Det er altså selve menneskesynet det handler om. Så når vi da fordømmer, det er ikke sikkert at vi tenker at vi gjør det, men ser ned på det. De som er fattige på den ene eller andre måten, om de har færre følgere på Instagram, og færre likes på Facebook, eller mindre pene klær, eller dårligere bil, kjedeligere ferie, hva vet jeg? Kjedeligere mann, kanskje. Så er det egentlig oss selv vi fordømmer. Og vi kan spørre retorisk, blir det større glede i himmelen over at en rik synder vender om enn at en fattig synder vender om? Vi forstår at svaret må være nei. Kanskje, kanskje kan vi si at det blir ikke større glede, men det blir kanskje større overraskelse. Ære være Faderen og Søn og den Hellige Ånden, han som var og som er og som blir en sann Gud fra evighet til evighet. Amen. Du har lyttet til en podcast fra Kristkirken i Bergen. Vi håper du har blitt inspirert og utfordret i din vandring med Gud. Vil du vite mer om oss, så klikk deg inn på kristkirken.no.